0: podcast da Atlas, o Atlascast, o um podcast direcionado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento. Se você é um amante de treino, seja contínuo, intermitente, alta, baixa, moderada, intensidade, resistido ou não, esse é o teu lugar. Eu sou o Miguel, estudante de Educação Física, bacharel da Universidade Federal de Pelotas, um treinador da Atlas e um apaixonado por modalidades de endurance, mas sem discriminar outros métodos de treinamento ou modalidades esportivas. Inclusive o Wesley hoje é um dia muito especial, hoje eu me apaixonei novamente pelo esporte. O adulto Ney me fez, fez eu me apaixonar de novo pelo futebol. Talvez eu tente, talvez eu tente mais uma vez, eu acho que dá, ainda tem idade. Comigo na produção e no comando da mesa, meu parceiro de longão.
1: Wesley house Dali, gurizada, como é que estamos? Tudo bem com vocês? Hoje, hoje vai ser bom. É, meu nome é Wesley, como o Miguel falou, sou estudante de educação física, bacharelado da Universidade Federal de Pelotas. Uh, minha área de interesse é preparação física, seja lá na quadra, na pista, na sala de musculação e via online em momentos de pandemia. E é isso aí, Miguelito. Vamos, Dali, que hoje o papo vai ser top. Não, hoje,
0: hoje a gente vai. Subiu um degrau, né, Waze? Porque hoje a gente vai falar com o cara... O cara é, é fera. Ícaro Chutes é empreendedor, personal trainer. O cara é pré-candidato a vereador na cidade de Pelotas e veio conversar com nós sobre um assunto que ele manja muito, que é gestão esportiva, mas não é só gestão esportiva. É gestão esportiva em diversos âmbitos. É desde... A da educação básica até nível olímpico, vamos falar assim. Vai entrar muita coisa nesse nosso papo. Te apresenta melhor para nós, Icaro.
2: Bom, gurizada, é, meu nome é Icaro Schultz. Cara, sou um apaixonado por esportes é, variados. É, também apaixonado pelo futebol, né? como todo brasileiro. E a gente vai acabar falando um pouco também, porque não tem como depois de... <risos> que uma semifinal de Champions, hoje a gente não falar de futebol, é, ainda mais com o Brasil tendo protagonismo, né? É, sou apaixonado pela minha área da educação física e da gestão, e acredito muito que o esporte, para se desenvolver, ele precisa ser cultural, ele precisa estar dentro da sociedade, a sociedade precisa viver o esporte para que a gente tenha mais pessoas se movimentando e aí isso trazer benefício para a saúde, benefício financeiro para os municípios, trazer todos os benefícios que o esporte traz, que a atividade física traz, é, redução de, por exemplo, redução de trabalho é, de, de pessoas com licença de trabalho nas empresas, porque elas se movimentam mais e são mais ativas. Então, se a sociedade se mexe mais, a gente tem vários benefícios. E aí, quanto mais pessoas se movimentando na sociedade, mais atletas amadores nós temos, mais atletas profissionais a gente tem, mais atletas olímpicos de alto rendimento a gente tem. Então, é, a gente precisa pensar no esporte como um, gerar valor na sociedade. É, mas isso é só para começar, tá? Quem sou eu? É, então, cara, eu sou um defensor de valores esportivos. É, trabalhei no Rio 2016 como controlador de doping olímpico, pretendia a partir de então trabalhar em todas as Olimpíadas que existissem na, na vida, é, mas por causa da pandemia e pelo nascimento do meu filho que tá dormindo aqui no meu ombro, daqui a é. pouco vai chorar, não pude ir a Tóquio, ainda tô inscrito, me reinscrevi para tentar ir ano que vem, mas provavelmente por causa das viagens não vão permitir gente, muita gente de fora. É... Conduzi a Tocha Olímpica também representando o pessoal que, que o, a classe dos voluntários que saíram do Rio Grande do Sul. Então todos os voluntários do Rio Grande do Sul foram representados por mim lá em Porto Alegre, conduzi com o Tandy, com a Dayane de Santos é, e com alguns outros atletas é, de alto nível, assim, tive contato bacana com eles. Nas Olimpíadas trabalhei diretamente com o Bolt, com o Phelps, com o Simone Biles. É, quem vocês pensar de atleta de ponta, eu tive ali é, o prazer de estar um pouquinho com eles todos, direto. É, tive com o Bo, tive com o Phelps, tive com a Simone Biles, é, tive com os atletas do Brasil todos. É, e, cara, ano passado me formei, fiz uma formação em gestão do esporte a nível macro. É, tive contato com alguns gestores do, do método canadense, do método é, da Grã-Bretanha, do método holandês... E aí comecei a montar um projeto de base para o esporte e apresentar para algumas pessoas, porque eu acredito que a gente precisa ter um projeto de base, não um desprojeto, é, para desenvolver esporte como valor, principalmente como educação social, para depois, futuramente, a gente conseguir ter atletas desenvolvidos. Então eu vou falar bastante sobre isso, mas já para dar um gancho, o Brasil não tem falta de dinheiro no esporte, é, isso eu já vou dar essa, essa barbada, hoje eu recebi um gráfico de um dos gestores do esporte a nível nacional, que mostra que o Brasil é um dos países no mundo que mais investe em esporte é, e um dos que menos tem retorno com o esporte, então o Brasil investe de uma maneira muito ineficiente. Então a gente precisa melhorar esse investimento e aí a gente vai falar bastante
1: sobre isso é, e sobre como desenvolver isso aí.
0: Cara, muito
1: só pra dar um spoiler, Só pra dar um spoiler, o maluco é brabo hein, Miguel.
0: Ah, <risos> tá louco que é isso? Chegamos a outro nível. Muito bem, solta a vinheta. A Atlas Podcast. Com Miguel e Wesley. Muito bem, estamos de volta, Icaro. aqui nesse podcast a gente tem uma tradição, quando tem um convidado, a primeira pergunta é, é do homem, não pode ser de outra pessoa, é dele, vai Wesley, é contigo.
1: Não, eu hoje eu não vou falar muita coisa, vou deixar ele falar, ele gosta de falar, ele tem que <risos> falar, ele veio pra falar, Ícaro.
0: Antes da vinheta ele tava falando desse plano de gestão. Conversa com, fala para nós como é que funcionou, com quem é que tu conversou.
1: Exato. Boa.
2: Eu conversei com o José Campos, tá? Ou o Zé Rodrigues também. É, ele é irmão da irmã da Joana Campos. É, e ele tá trabalhando num projeto de desenvolvimento, do, um plano de desenvolvimento do esporte nacional, é, principalmente voltado para a base. É, e aí eu consegui o, o contato com ele para a gente trocar essa essa ideia ele tá na montagem também num plano pro o município de São Paulo e e o plano e a, e, a, e os dois planos se encaixaram muito bem assim então é, a minha o que eu ia apresentar para ele ele acabou me apresentando de uma maneira muito mais completa e muito mais cheia de dados é, o meu plano ele é um plano muito mais é, ideal ide, é, através de um ideal e, e de algumas bandeiras que eu acredito e que eu fui aprendendo com os cursos que eu fiz com o pessoal de fora é, mas aí eu, eu agora eu completei com um pouco de dados também que que deixou um pouco mais claro toda a função né? é principalmente para ver que a gente não tem um plano é, de desenvolvimento do esporte a gente tem na verdade investimentos pontuais em regiões pontuais que não trabalham unificadas. Então, por exemplo, a gente não tem um, um, um plano que consiga ver qual é o papel do governo federal no esporte, que tem o Bolsa Atleta, que tem a, a, o Exército, que tem os atletas militares, tem todo o investimento federal, qual é o papel do Estado, por exemplo, do Estado do Rio Grande do Sul, qual é o papel do município no plano de desenvolvimento do esporte e qual é o papel das entidades, dos clubes e dos atletas. Isso não existe, não existe. Então é impossível a gente conseguir desenvolver esporte na ponta, sendo que, por exemplo, o Clube Pinheiros é um dos clubes que mais ganham dinheiro é, e formam, e aí a gente pensa, ah, saiu do Pinheiros o atleta. né Na verdade, o atleta veio de alguma competiçãozinha do colégio lá, então ele se formou lá na base, e aí por sorte, algum treinador achou, o cara se destacou e ele vai parar num clube maior, que é quem ganha dinheiro e às vezes a gente desperdiça esse dinheiro em, ao invés de estar formando uma, um, todo um contexto nacional de formação de uma sociedade esportiva, né, que é, por exemplo, o que a China faz que é, por exemplo, o que os países mais desenvolvidos no esporte fazem. Né? E aí, cara, não, não vou entrar no sistema político da China nem nada, mas a China tem mesas de ping-pong nos parques para as pessoas saírem jogar ping-pong. Porque, cara, o que eu vou fazer no meu final de semana? Cara, eu vou, vou me movimentar, eu vou ganhar vivência corporal. É, então, tem, tem várias maneiras de chegar a isso. E aí dá pra gente ir desconstruindo esse plano agora ao redor dessa nossa
0: fala. Cara, é assim, só vou entrar um pouco na tua, na, na tua, na, nessa tua ideia, porque eu, eu tive a oportunidade de viajar um pouco, tá? Eu fui pra alguns lugares e um país que eu fui e fiquei um pouco mais de tempo foi na Austrália e morei em Sydney. Cara, os caras têm quadra de tênis pública, com raquete, bolinha. Tudo nos armários pra tu chegar lá e pegar. E pra quem não tá entendendo muito bem, tênis não é um esporte barato. Uma raquete de fibra é cara. As bolinhas, o kit de bolinha é caro. E não, não é um negócio ruim que tava lá. as pessoas usarem. Eram equipamentos bons. Eram uma quadras de grama. Quadras rápidas de, de piso. Então, tipo, livre, assim, ó. Pra tu chegar e jogar. Tu não precisa se inscrever em nada, em, em clube, nada. Uh, Campos de críquete tem assim: ó, ciclofaixa para tudo quanto era lado. É um país em que as pessoas vivem o esporte diariamente. É, é lindo, é maravilhoso tu ver um país assim. E essas coisas não acontecem no Brasil. Porque, da mesma forma que tu tava falando sobre. Uma boa ciclofaixa. A gente conversou com o, a gente conversou com Felipe. o Felipe aqui no podcast passado. Ele é ciclista. Cara, uma boa mobilidade urbana, tá? Em que, existisse, assim, que existissem ciclofaixas, já 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 ajudaria no incentivo do ciclismo, por exemplo. E não tô nem pensando no esporte ainda. Eu tô pensando apenas na mobilidade urbana mas são coisas que, bem estruturadas, se pensadas em conjunto, elas vão irradiar a diversos pontos. Cara,
2: enfim... Legal falar isso, que é, hoje eu tive acesso a, uma, a, um, a um documento que mostra a formação de cidades inteligentes. Né? Então, por isso que é, eu defendo que o esporte ele é como formação social é porque o esporte ele vai trabalhar raciocínio, ele vai trabalhar lógica, ele vai trabalhar trabalho em equipe, tomada de decisão, é, ele vai trabalhar um monte de outras coisas além do jogo. Tá? Então, a gente tem... Só um minuto. Tá bom.
1: Eu não sei se não é... travou, estou antes falando.
2: A gente tem uma... A gente precisa montar a cidade como a gente precisa pensar na cidade como uma cidade mais inteligente também, tá? Isso vai desenvolver o esporte. E aí esse documento, só de, eu me perdi um pouquinho aqui porque eu tive que trocar de sala, porque o meu filho dormiu aqui. Mas, por exemplo, esse documento que eu vi hoje, nessa conversa que eu tive, é, mostra as cidades, por exemplo, as escadas que tem pela cidade, é, dá para as escadas serem mais inteligentes. É, os muros da cidade, dá para dar uma dinâmica... É, mais inteligente é, e aí tu ter por exemplo nos parques da cidade ter atra atrações por exemplo para as crianças que desenvolvam é, sei lá lateralidade cognição é, outras coisas então a gente consegue ter cidades mais inteligentes e o Brasil ele ele se encaminhou para um processo é, todo de formação urbana que não forma é, vivência corporal por exemplo é, então a gente perdeu muito e isso a gente vai entrar no futebol e aí a gente vai ver que nós éramos uma, um país formador de, de caras muito dinâmicos, mas que agora os caras estão se formando em escolinha é, e a escolinha não te dá o dinamismo de jogar de pé descalço na rua isso não tem como a gente não pensar é, que, que o nosso futebol mudou, mudou mudou uhum. porque a formação do, do no, dos nossos guris Tão diferente! A gente não tem. A gente não tem local os caras ficarem jogando dois contra dois de latinha. Passou embaixo das pernas, leva pau, né?
0: É, o não. Cara não, vê essa <risos> isso. não, na escolinha não tem o Maurício, né, Wesley? Vindo babando em uh -huh. cima de ti, que nem um louco. Não tem! Não tem isso aí. De eu, pé descalço, dando o dedão, tu tem que desviar. Eu queria
1: entendeu? voltar um pouquinho.
0: Na escolinha não tem, Eu queria
1: voltar. Eu queria voltar um pouquinho, Icaro. E, de, e perguntar assim, ó, tu falou lá que o, que o atleta normalmente vai sair... Acho vai retorno, acho que lá, é ou não? Não, tranquilo. Tá. Uh, tu, tu falou lá que o cara o atleta esse, o, o a pessoa vai sair lá do, do clube formador lá, que não é o clube principal, né, não é o Pinheiros lá, mas uh, de que forma esse clube formador, ele podia segurar o direito de ser o clube, o clube formador? Por que isso, Tá. Porque eu, o meu contato maior com a base foi no futebol. E tem várias várias vários, vários, vários que jogaram comigo. Eles estão jogando em clubes maiores agora, eles continuaram a vida profissional deles. Estão jogando em fum, um clube maior e tu não vê sair assim, ó. Ah, o clube formador foi o tal. Não, tu vê, ah o clube formador foi o Corinthians, atleta da base do Corinthians, atleta da base do Grêmio. E não, na verdade não foi. Ele foi daqui do time de Pelotas aqui, foi da escolinha ali, da esquina ali, sabe? E, 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 e como, como o cara lá atrás, lá, lá lá, ele poderia uh, segurar esse direito de ser um clube formador? Uh, como tu vê isso e como tu acha que uh, isso se caminha? Até porque se saiu um, provavelmente tem outros, outras pessoas ali daquela comunidade. E aí se, essa pessoa, uh, se esse clube uh, recebesse a, uh, essa verba, talvez ele conseguisse uh, formar outros atletas. Como que tu vê isso?
2: É, de certa forma, é, como eu falei lá no início quando a gente começou uma conversa é, que o futebol é um mundo à parte tá então o futebol é um mundo à parte porque o futebol no esporte ele se sustenta sem precisar de projeto esportivo nacional, então por exemplo os atletas de futebol não precisam de bolsa atleta não precisam de programa de governo é, claro, a gente precisa pensar no, no esporte como um projeto para desenvolvimento, como a Alemanha fez por exemplo, que depois dá para a gente comentar mas o esporte ele é um mundo totalmente à parte e, de certa forma, com a nova regulamentação, os clubes conseguem é, ter o direito ali dos 5%, das vendas e tal. É, mas pensando em base, a gente tem que pensar é, pensando em esporte, tá? E aí, pegando essa tua pergunta e levando para o esporte. Por exemplo, Pelotas é um polo de remo é, nacional, hoje, Pelotas, através do, de, de todo um trabalho que foi feito do Ogner, do Fabrício, do pessoal do EZF, o Remar para o Futuro e, e o projeto do Ogner é um dos maiores projetos do país e forma. É, Pelotas é uma cidade que é muito difícil, por exemplo, nós termos os atletas aqui o tempo todo de alto nível, é, porque o, o, o alto rendimento ele vai além. É, então, por exemplo... É, Pelotas é mais perto de Punta, de, de, de aqui de Montevidéu, do que de Santa Catarina. Então, para competir num campeonato nacional, tem que viajar, tem que ficar num hotel, tem que pagar viagem, tem que ficar num hotel que, que vai dormir daqui a pouco diferente e tal, enquanto os caras lá estão morando em São Caetano do Sul num grande clube, ou estão morando no Pinheiros, ou estão morando no, lá, sabe? Então, é difícil competir, por exemplo, pensando em, em esporte local. Então, tu precisa ter os clubes de base que vão formar o atleta e tu precisa ter os clubes de ponta. Os clubes de ponta precisam, precisam ser fortes para receber porque vão ser os clubes que vão ter as tecnologias. É, porque é impossível, por exemplo, um clube de base ter uma tecnologia de ponta. Ter um estudo biomecânico individual de cada atleta para saber a angulação que ele vai fazer... Uma batida na bola no vôlei, sabe? É, o clube de base não consegue fazer isso, mas o clube de base consegue formar. Para isso, ele precisa ter uma política de sustentação da base. É, e aí a política tem que ser forte. A política pública e esportiva, né? Ela precisa, é, ela precisa dar suporte para que a base faça essa formação, porque depois, na ponta, eles já chegam mais prontos. É, eu fugi um pouco do, da tua pergunta do futebol. Porque, cara, no futebol vai. foge de toda a formação esportiva geral. No futebol, o cara. É, também o futebol tem algumas bizarris também, porque, por exemplo, se a gente for ver as competições, é, as competições de base, normalmente os caras nasceram no primeiro trimestre. Porque tem uma vantagem de física e a categoria é de ano, então o cara que nasceu em janeiro e o cara que nasceu em dezembro, o cara que nasceu em janeiro é mais desenvolvido. Ele tem 11 meses a mais. E aí, se tu for ver na base, eles... eles as, as, os, por exemplo, sei lá, a final do Campeonato Paulista, foi o que o o, o que o Zé falou para mim hoje, a final do Campeonato Paulista, sub-17, acho que foi, é, teve um... um 100% dos jogadores tinham nascido no primeiro trimestre ou semestre. Então aí tu já vê que é uma discrepância muito grande na formação... É, por, por os caras não enxergarem as, algumas diferenças é, físicas e tal. Então, a gente tem muito que, o que organizar na nossa formação. A nossa formação geral tá muito ruim, né?
0: Cara, Sua. isso que tu falou é muito interessante. Eu, eu já contei essa história aqui, ela parece engraçada, mas era difícil. Eu nasci em dezembro, dia 6 de dezembro. E eu... Eu sou baixo eu sou baixo assim eu tenho 1,67 né <risos> 1,67 e eu sempre fui baixinho então pela minha quando eu jogava na, em categoria de base assim eu jogava por exemplo por idade eu jogava no mirim mas eu jogava no fraldinha por causa da minha altura e jogava no pré mirim e no mirim por causa que tipo, o mirim era sub-8 e o pré-mirim era sub-5, sei lá, não sei, não me lembro. Mas eu, só por causa da idade e da altura que eu tinha e do porte físico, eu jogava em três categorias diferentes. Era os... Pra mim era boa, eu só queria jogar a bola mesmo, foda-se, né?
1: Boa. Eu... É, a pergunta era nem. É, nem eu dei só, usei só o futebol como exemplo mesmo, mas era em relação a, sei lá, o cara saiu do brilhante aqui, na é, natação, e aí foi para um clube bem maior, e, e talvez essa verba não fosse destinada também ao brilhante, para ele continuar formando, mesmo sendo um clube, um clube particular, né? Que, tipo, tem, tem pago. É bom, se bem que quase todas as escolinhas são particulares, né?
0: Cara, eu queria entrar contigo no assunto, Icaro, que é um assunto que eu gosto muito que é o esporte como formador de valores, tá? Eu sei que tu tem uma opinião muito parecida com a minha, eu tenho uma opinião bem forte sobre isso, já até conversamos muito sobre isso, né, Wesley, em algumas cadeiras aí da faculdade. Que que, que, que tu tem para me dizer que com com tendo o esporte como formador de valor, o que que tu acha? Tu acha que tendo um melhor investimento, o esporte pode melhorar a, por exemplo, a educação básica, tá? Tu acha que com o esporte tu pode melhorar a qualidade da educação básica, por exemplo? Quando eu não falo básica, eu estou falando exato. básica mesmo. Eu tô falando sim,
2: primeira infância Isso, e exato. Exatamente. Educação básica, ensino fundamental ali até é. no, no ano, é que a é, que é a educação básica. Que, na verdade, é a na informação...
0: minha opinião, era aí que o esporte tinha que entrar. O esporte é tinha que entrar isso. aí. Cara,
2: é, é, a, a gente entra num, num, numa discussão um pouco mais ampla de educação, né? É, porque a educação, na verdade, a gente tem a nossa educação formal, é, rígida ali, é, o nosso processo de ensino-aprendizagem, que ele é tradicional lá desde os anos 60, é... E a gente vive num mundo muito mais
0: dinâmico. É, é educação né? para ensinar a, a entrar no ambiente fabril, né? Sim. Sim. Quem não percebeu é. isso ainda hoje, no século XXI, eu, 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 prestem atenção. Você tem um horário para chegar na escola, você chegou na escola, toca uma sirene, entra todo mundo dentro da sala de aula, tem que ficar sentado. Toca uma sirene para sair, você sai, faz o lanche. Toca uma sirene para entrar de novo, você entra. É um ambiente... É, ensinando a trabalhar em ambiente fabril... Olha como que está a nossa vida hoje. Eu estou em casa. Trabalhando em casa. Wesley também. A educação que eu tive, ela serviu de quê? Aprender um pouco de história, biologia, química e matemática. Mas se eu pegar alguém que fez Khan College, por exemplo. Que é um colégio online. Ela teve a mesma educação. Só que em casa. E evitou um pouco de estresse. Mas isso é um outro, um outro assunto. Vai, continua, desculpa.
2: É... Não, não, seguindo, cara, a gente tem que. É, mas é exatamente isso. Para a gente entender a importância do esporte na educação, a gente tem que entender um pouquinho de educação. Né? Então a nossa educação, como tu falou, ela é fabril, né? Ela é, vem da, desde a educação da Revolução da, da Revolução Industrial, né? É, então a gente, a gente vem num processo. De, claro, de atualização Mas a gente não tem uma revolução Estudantil e educacional Num processo de ensino-aprendizagem tá? Mas então, o que que, onde o esporte Entra nisso? É, por exemplo, tem pesquisas que mostram Ativação cerebral de, de jogo de basquete Dois contra dois Em basquete, tendo uma ativação De raciocínio lógico de uma maneira Muito mais eficaz do que, por exemplo Resolvendo um problema de logaritmo matemático sentado numa mesa. Tá? Então, a gente tem que pensar o que, que a gente quer na educação dos nossos alunos, da nossa juventude, da nossa geração futura. É, eu acredito numa geração através de dinamismo, de raciocínio, de compreensão de mundo, de compreensão do todo, para ir chegar ao resultado educacional. Então, primeiro, a gente tem que formar todo um entendimento das coisas. Ao invés de eu chegar e dizer 2 mais 2 é 4, eu preciso fazer com que a, a, a pessoa entenda. Como é que ela entenda? Num mundo dinâmico, é, num, num raciocínio dinâmico. Claro, é to, tem, tem todo um processo de, é, de aprendizagem e tal, que também não dá para mudar muito. Mas o esporte traz isso. O esporte traz esse raciocínio. O esporte traz a tomada de decisão. O esporte traz... É, o trabalho em coletivo o esporte traz, por exemplo é, que eu falo muito em tomada de decisão mas por exemplo, eu tô num um contra um ali no futebol, é, o cara tá com a perna direita dele um pouquinho à frente que eu bato o olho, já sei que eu vou jogar o peso pro outro lado porque pra ele girar, ele vai ter que girar em cima da perna e, e ele vai se desequilibrar, então por ali eu passo mais fácil, a gente faz isso automático não é porque eu treinei, cara, ó eu corre para a direita. Não, isso é automático porque a gente raciocina. No esporte, o esporte exige que a gente raciocine. Isso vai formar policiais com uma postura melhor, com uma postura corporal, porque ele vai ter uma ativação corporal melhor, ele vai ter um, um raciocínio melhor, ele vai saber lidar melhor com os seus colegas de profissão. A gente vai formar, por exemplo, médicos que tem um raciocínio melhor e tal. Cara, a gente vai formar professores que também vão ter uma saúde melhor, porque se movimentam mais cara, o esporte vai ajudar na, na formação social geral. Claro, não estou dizendo que o esporte é melhor que matemática, mas ele é tão importante quanto a atividade física variada. Então, entrando um pouco, por exemplo, mais em esporte de alto rendimento, fizeram uma pesquisa com todos os grandes campeões, os super campeões, os mega campeões, Bolt, Phelps, Simone Biles, o cara lá o, o Thor lá da Alemanha lá do, do, do arremesso de martelo é, tipo os caras que são super campeões olímpicos, todos 100% deles vieram de áreas descentralizadas com esportes variados é, e demoraram um tempo para se especializar única e exclusivamente no seu esporte, porque eles nadavam eles lutavam, eles corriam eles subiam em árvore é, então, a, a, o corpo deles é muito mais completo. É, e aí, tá, claro, eu tô falando em atleta, mas se a gente pensar, por exemplo, em vivência, é, quanto mais vivências eu tiver, mais experiências eu tiver, maior é a minha ativação, mais inteligente o meu corpo é, isso só me traz benefícios. Então, o esporte, ele precisa entrar na educação básica como forma de vivência. É, e não como é, inserção do futebol vôlei, basquete e é, ele tem que entrar como como, como vivência corporal vivência dinâmica é, vi, vivências gerais dinamismo, é, eu sou um defensor da inserção da lógica e do raciocínio como cadeira é, na, na educação básica, além de outros projetos eu acho que a educação deveria ter muito mais vivência mas o esporte na base é, ele, ele beneficia a sociedade dessa maneira. E aí, como é que a gente faz? tá é, Então, primeiro, cara, é escola. Tá? E a gente está entrando agora com a obrigatoriedade dos, das escolas de turno integral, é, que vai dar um tempo para as escolas, que um, com aluno dentro da escola, que as escolas vão ter que se organizar, porque também é, vai tirar o aluno, da por exemplo, o aluno mais carente, vai tirar do, do, do campinho de bairro. Cara, a gente sabe, tipo, eu no meu tempo livre eu tava jogando bola. Agora os caras vão entrar às sete da manhã no colégio e vão sair às seis da tarde. Se eles não tiverem vi vivência corporal na escola, eles vão ter um prejuízo cognitivo, motor, mental, é, psicológico é... grande. Então as escolas precisam estar preparadas a vivência corporal, porque eles vão ficar muito tempo nas escolas e aí a gente precisa ter um projeto sério esportivo, por causa disso sou totalmente a favor tá? eu sou totalmente a favor de escolas de turno integral só que as escolas precisam estar preparadas para esse sentido, isso não é dinheiro isso é saber que, as, que os alunos vão deixar de se movimentar na rua e brincar e fazer outras coisas para estar ali dentro do colégio a gente precisa oportunizar vivência corporal mas tá, é, a gente precisa estimular é, os projetos sociais, então a gente precisa estimular os bairros não adianta, por exemplo, a gente ter um brilhante muito forte e não ter nenhum projeto de vivência corporal no Dunas, que são os bairros aqui de Pelotas, né? deve ter gente fora ouvindo. Mas a gente precisa descentralizar tá? a, as políticas esportivas. É, então, estímulo de projetos sociais, comunitários e escolares à prática de atividade física. A gente precisa estimular os campeonatos distritais. Por exemplo, campeonatinho de skate no sábado lá na Guabiroba. É, cara, movimenta. É, a guabiroba inteira vai pra volta do negocinho lá. Tchê, como poder público, vai lá, sabe? Ajuda, bota a guarda municipal, bota um sistema de som. A prefeitura tem isso, sabe? Não é gasto, é estímulo, é valorizar quem tá trabalhando. Pô, os líderes comunitários organizam isso. É, se a gente tiver boa vontade, eu só digo, cara, a gente tranca a rua pra vocês. Pô, é o um mínimo. A gente leva lá o guarda municipal, tranca a rua, divulga pelas redes da prefeitura. Porque, por exemplo, é, cara, eu vou entrando em outros assuntos, tá? Mas o movimento olímpico, hoje, ele se encaminha para um, uma, uma inserção de, de esportes populacionais. Então, por exemplo, é, o, o break, a dança de rua, tá para entrar no movimento olímpico. É, tá ali, ali. Já, ele quase entrou em Tóquio e provavelmente entre na próxima. É, por que, que ele é, vai entrar como se fosse uma modalidade ali da ginástica e tal? É, porque as, as, os eventos de break no mundo inteiro englobam muita gente. Eles fizeram um evento teste olímpico em Paris, na, perto da Torre Eiffel, lá, e encheu. Foi um dos maiores eventos esportivos de Paris, lá na, na época. Então, eles viram que tem gente no mundo inteiro buscando esse tipo de esporte. Então, são esportes populacionais. A gente precisa pensar em além, ver para onde o mundo está tá caminhando. Então, é, estimular os esportes que, que pegam a população geral da cidade. É, então, ajudar a base, né? seria através da, das lideranças é, públicas e privadas também, dar esse auxílio. É, e a gente precisa aproveitar os recursos humanos. Tá? Então, é, o Brasil tem uma miscigenação absurda. Se o Brasil quiser, ele é potência em, em tiro curto, né? em fundista, e ele é potência em maratonista. Porque a gente tem o cara forte, a gente tem o cara rápido, a gente tem o cara resistente, a gente tem o cara grande, a gente tem o cara pequeno, a gente tem o japa, a gente tem o o tchê, a gente tem todos os tipos corporais no Brasil. O Brasil era para ser potência... Só que o Brasil não sabe captar talento, não sabe otimizar recursos e não tem um projeto. O Brasil não tem um projeto. O Brasil tem um desprojeto pontual que gasta absurdos de dinheiro é, em maus investimentos, é, porque o dinheiro, na verdade, como eu já falei, não falta. Falta é uma organização desse dinheiro. Então, cara, é, sobre a tua pergunta, tá? Eu pulei um monte de Cara, eu já aproveitei e falei um monte de pode coisa. Pode falar,
0: pode mas
2: falar. O, o esporte na base, como formação social na educação, ele é isso. Ele, é, o esporte, ele vai auxiliar na formação do cidadão, é, na formação humana, é, na formação cognitiva, psicológica, ele vai auxiliar em vários fatores, mas para isso ele precisa ser desenvolvido na base, não tem outra forma.
1: E eu queria entrar num ponto que tu falou agora, sobre a ultimação de recursos e e, e como essa descentralização pode auxiliar, e aí também tu falou sobre a captação de talentos, e aqui na EZF eu participei até com um projeto com o professor Heraldo, uh, do vencer Ser Pelotas, que é as avaliações em escolas, uh, que através de alguns testes físicos, eles uh, e alguns percentis, eles escolhem, eles verificam, de destreza para tal modalidade ou para outra modalidade. Eu acha que isso poderia ser ampliado e essa ser, esse seria um caminho para essa captação de, de, de alunos até porque são escolas municipais, se eu não me engano, e são em, em bairros, como tu disse, o bairro Dunas, o bairro ali a escola, é, sei lá é, perto do, do da, da Isf ali que também é uma escola mais é, é, de uma comunidade um pouco mais, mais carente. São, são escolas de bairros mais carentes da cidade. Então, acho que esse seria um dos caminhos? Sim.
2: É, é, para a parte de captação de talentos, né? de, de identificar os talentos e, e aí também otimizar recursos. Cara, é, tem, o, o José, hoje que eu estava conversando, ele, ele deixou uma coisa bem clara para mim. Assim. É, o Brasil tem. As universidades federais de educação física, né? Que, que ao invés da a gente investir milhões e milhões que a gente investe, às vezes, mal investido, a gente poderia investir, por exemplo, pesado no vencer pelotas, é, em projetos da, dentro das universidades. Então, às vezes, o Brasil, por exemplo, investe muito nos clubes, é, e o Brasil é, é clubista, é, tanto é que hoje é a maior fonte, e aí não é uma crítica, tá? É, a maior fonte de renda para os atletas hoje no Brasil é através da CBC, Confederação Brasileira de Clubes, é, e auxilia muitos clubes. E hoje, pelo pelo que eu entendi das minhas últimas conversas, conversei com o Ogner bastante também, que é o do Remo aqui. É, hoje não não imagino o esporte nacional sem a Confederação Brasileira de Clubes hoje, mas exatamente por a gente não ter um plano é, de governo a longo prazo. Porque, por exemplo, se a gente tivesse uma parte do dinheiro investido em esporte na universidade, é, então, eu vou investir em esporte. Como é que eu vou investir em esporte? Eu preciso de tecnologia, preciso de pesquisa, é, eu preciso investir em pesquisa, tecnologia para formação. Cara, eu vou investir pesado aonde? Nas universidades. E, e aí, para quem não sabe, a Universidade Federal de Pelotas faz hoje, é, pelo menos acredito eu, o principal é, trabalho de identificação de talentos do país no Remo, é, pelo menos no Remo. E aí isso passou já para o taekwondo e já passou para o rugby. Então o Pelotas tem um projeto que chama-se Vencer Pelotas, é, que trabalha com percentil 90, mas no Remo eles passaram para Percent percentil 97, é, que é identificar por, por biotipo, por... Por, pela, pela questão estrutural De corpo Os alunos da rede pública Que tem é, um corpo E toda uma genética específica Para o esporte é, Através disso eles identificaram alguns talentos Para o remo, é, alguns talentos Para o taekwondo, alguns talentos para o rugby é, E cara, deu muito certo Muito certo é, o, o rugby de pelotas hoje é base Para o Flamengo E é uma das bases para a seleção de... Do, do regional nacional então, o trabalho que o Ogner faz, junto com o Fabrício, e o trabalho que o Heraldo faz, com o Remo, que o, com o Rugby, que a Camila faz com o Rugby, e que o Rossano faz com o Taekwondo, é fantástico. É fantástico. E deve... Ele bate, um projeto de identificação... Tá? E aí, o Ogner é um dos, dos líderes na, na implantação desse projeto para um, um nível nacional. Então, ele até me falou que eles têm um, um projeto de Remo... É, maior, pro, pro um, dentro de um plano maior, é, para o remo, né? Mas a gente deveria ter um, um comitê olímpico, um... cara, a gente não tem nem Ministério do Esporte, né? Mas a gente deveria ter uma Secretaria do Esporte que, que tivesse, pelo menos, um alinhamento com as universidades federais. E, cara, Pelotas foi referência, por exemplo, no trabalho de, de, de pesquisa no Covid, é, com parcerias entre as universidades. É, com, os, com USP, com universidades de todo o país. Tu segue... Pô, são universidades federais, são todas ligadas ao mesmo órgão que é o governo federal. Tu tem um projeto desse, desse porte em Pelotas aqui, deveria... Cara, como é, regra geral do desenvolvimento do, do esporte, deveria todas as universidades terem projetos parecidos, é, pelo menos alinhados. Mas aí tu precisa ter um plano nacional, né? Tu precisa ter alguém, pelo menos... É, dizendo, cara, é por aqui, mas não tem, então é tipo, eu tô trabalhando no esporte, cara, eu não tenho força nenhuma pra desenvolver o esporte, é, a gente precisa ter um alinhamento, e aí, e aí, cara, por isso que eu falei com vocês, por isso que é importante a gente estar tá fazendo esse debate, é, mais do que nunca, a gente precisa que as pessoas acreditem que o esporte é importante, porque só assim, porque, por exemplo, a gente pensa muito em cultura, né, ah, a gente precisa ter um investimento em cultura e tal ah o esporte cara o esporte forma cidadão assim como a cultura assim como qualquer outras áreas o esporte também forma também é formador então a gente precisa que as pessoas é, ganhem engajamento na causa a gente precisa é, para para desenvolver para desenvolver essas questões todas a gente precisa de ativistas esportivos então é isso que a gente tá fo tentando formar agora aí nessas discussões em breve vai vir um fórumzinho de gestão do esporte e tal pra gente tentar formar ativistas no, na, na causa do esporte
0: Cara, é... eu... eu concordo com tudo que tu falou eu fico assim pô, o projeto do professor Heraldo do Fabrício pô. É... Realmente é algo... O próprio Wagner é realmente algo que é muito diferente, cara. É algo que tu não vê nas capitais. Eu não sei se a URGS tem algo parecido. Eu, se tem. tem, eu não conheço. Uh, só entrando ainda nesse assunto, teve duas gurias ali, né? Wesley Tu que é, ali do Lecol, que foram para a seleção gaúcha
1: teve várias, foi basicamente a base do time, a e aí da seleção, é, te e da seleção o... nacional também.
0: O quão certo deu isso com um percentil 90, né? Imagina com 97 no remo agora, então. Ah, isso aqui que eu queria falar também, que a gente entrou antes no papo no futebol, que é a formação da equipe técnica como base, no, por exemplo, no teu projeto. Tu já tem uma ideia de formação de equipe técnica? Como é que funciona isso? A formação da equipe técnica como base para o desenvolvimento do esporte nas, nas categorias de base? Cara,
2: então começa, é, começa pela universidade, né? A universidade, as universidades federais de educação física e os centros de educação física precisam ser formadores técnicos. É, de uma maneira mais eficaz. Então, a gente precisa melhorar o sistema é, de formação das equipes e a gente tem um investimento enorme. É, se vocês pararem para pensar no investimento que tem, por exemplo, é numa, na ESEF, cara, é, é um investimento enorme na, na universidade. Então, a gente precisa utilizar melhor a universidade para formar. Isso, inicial tá? Formamos ali os primeiros. Aí eu tenho a base ali, tem o técnico ali, por exemplo. É, vou dar exemplo com, com o Taekwondo ali: tem o Rossano e tem o Pablo. Cara, o Rossano é, é, é mestre em nível internacional, mas tu tem o Pablo em formação. É, então tu precisa já ir formando a equipe para o resto da, da, da comissão. Então, como investimento, mas eu tu investiria. Acha
0: que não é muito pouco? Por exemplo, eu. No, o Wesley também é do, é do Lecol pode falar melhor, eu trabalhei com futsal, tá? e Sim. Uh, a gente tinha no futsal uh, tanto no feminino como no masculino tinha um técnico se formando, assim, que queria seguir essa, esse ramo né? que nem é tão bom assim que é o Popot Pô, mentira, ele, é que o Popoto escuta, então eu falei isso só pra ele dar umas suzada Popoto é um bom técnico que era, é só um nos últimos anos que eu se tem conhecimento. Tem alguns preparadores físicos, que eu acho que é a maioria que sai dali da... tem alguns preparadores físicos, mas nessa parte técnica do esporte, ainda mais, imagina para os outros esportes, entendeu? Porque a gente sabe que é, bom, aqui no Brasil a cara, gente tem um é, direcionamento é... para o futebol, para o futsal. Né? Mas, é, cara,
2: é ex exatamente isso. É, quais são as nossas referências em formação é, escolar e escolar de educação física? Para mim, escola do Porto, Portugal. Tá? É, vou pegando um o modelo, é, um modelo português lá. É, o Jorge Jesus deu aula em colégio. É, foi formado. Mourinho deu aula em colégio. É, a gente tem uma formação aqui... Então é bem isso, as nossas universidades não formam um corpo técnico. Hoje a ESF, as escolas, formam preparadores físicos. E aí os técnicos são ex-atletas, porque a gente não tem essa cultura de formar técnico. Por isso que eu estou dizendo, a universidade precisa formar técnicos, mas a gente não forma. Então a gente precisa, por exemplo, que aí eu quero que eu ia citar o Pablo, o Pablo, ele é, que trabalha com o Rossano lá, ele é mestre, faixa preta e tal, e agora, depois de muito tempo, ele entrou para a ESEF. Então, cara, é um cara que está se desenvolvendo, que entrou, ele já é treinador e entrou para a universidade. Então, é, ele vai começar esse processo, só que ele não vai ver é, a parte técnica, gestão de pessoas, gestão de um projeto técnico, não vai ver ele vai ver a parte física ele vai ver o esporte, a regra é, mas ele não vai não vai ter o corpo técnico porque a gente forma mal esse corpo técnico então a formação dos técnicos e da equipe deveria ser inicialmente nas universidades, pra gente formar, tá? É, então isso já é uma lacuna que a gente tem, é, é realmente isso, então como, como tu mesmo falou a gente tem um técnico formado nos últimos anos é, e cara, eu, tô, eu tenho vínculo com a EZF, vínculo não, mas eu tô sempre ali, porque eu gosto muito do ambiente da Pô, desde 2000, sei lá, não vou nem dizer aqui, mas já vai tempo. É, e, cara, não conheço nenhum treinador de futebol, por exemplo. É, e a gente é o país do futebol. É, não conheço nenhum de futebol de campo. É, apenas os ex-atletas e conheço preparador físico. Sou, tipo, me dou muito bem com o Lincoln, é, com o Yuri é, e tal, mas técnico que, que chegou é ex-atleta e depois o tipo, cara que buscou a universidade então acho que a gente tem essa lacuna aí no, no corpo técnico, mas aí eu vou além também é, a formação do corpo técnico é, a gente precisa, por exemplo o técnico, o Brasil é atual campeão olímpico do salto com vara tá? isso a gente estava conversando hoje mais cedo, o, o técnico do salto com vara se aposentou que era o técnico da Fabiana Mourer é, se aposentou não temos grandes técnicos de salto com vara porque a gente não formou um legado sabe, não seguiu, tá, e agora a gente é atual campeão olímpico, mas a gente não tem técnico, é, então, cara, por quê? Porque? porque a gente investe errado, porque a gente não investe, por exemplo, na base, na formação em equipe, e aí para formar em equipe, por exemplo, a gente pega é, o Wagner e o Rossano são aqui em Pelotas, a gente fala bastante em Pelotas, então, é, a gente mora aqui, né, a gente acaba conhecendo a realidade aqui, são caras com, com formação internacional, mas a gente precisa formar o futuro deles. A gente precisa pensar, por exemplo, que daqui a a 25 anos, 30 anos, vamos pensar que o Wagner é novo, vamos pensar que daqui a 30 anos o Wagner está aposentado. E aí acabou o remo em Pelotas? Sendo que Pelotas é uma cidade cheia de arroz Pelotas, por exemplo, para remar. É, então a gente precisa formar um legado de corpo técnico. E para isso a gente precisa usar as universidades. E para isso, cara, eu sou chato. Para isso, a gente precisa ter um projeto porque é um plano. Cara, não tem como a gente pensar numa formação sem usar as universidades federais, e aí não tem como a gente pensar que é federal e aí, a gente precisa ter pelo menos um representante do esporte, e nem isso a gente tem, então é muito difícil a gente conseguir pensar. Por isso, que a gente precisa desenvolver é, e, e, e botar esse assunto na rua para que as pessoas pensem de uma forma mais aberta sobre esporte e não apenas tipo, ah, pô, o Brasil teve o Guga. E nunca mais teve um tenista a nível mundial. Nunca mais teve um tenista que chegou em, em grande Slam com chance. Que, por quê? Porque o Guga foi uma parte. O Guga surgiu porque deu sorte. O Guga deu sorte. O Senna deu sorte. É, o Thiago Brás, que é o, o saltador em altura, oh, cara deu sorte. Deu sorte de cair num período pré-Olimpíada no, no país e tal, cara, são competentíssimos, mas pensando em esporte nacional, eles são exceções, né? é difícil, porque são esportes pontuais, assim, é, não é, por exemplo, cara, futebol, o vôlei, é, o Brasil sempre vai se manter ali, porque o Brasil segue jogando, mas quando surge um cara tipo, pô, tipo a Malha Imagem, pô, a Mal Imagem foi campeã olímpica, pô, assaltadora de novo olímpica. Quantos anos vai levar? Porque o Brasil não conseguiu montar um sistema, não tem uma tecnologia, não tem um salto próprio, não tem a escola brasileira de salto, é, sabe? Porque a gente não tem a universidade trabalhando de uma forma otimizada. E, cara, quando eu falo universidade, eu, eu excluo a Ezef. Eu acho que a ESEF de Pelotas faz um trabalho absurdo. É, é, só não é melhor porque é em Pelotas. Porque é no é fim do longe. Brasil, no fim do Rio Grande do Sul. <risos> e, cara, se Pelotas fosse parte do Uruguai, Pelotas seria referência nacional de esporte pela universidade. Só não é no Brasil porque tá
0: longe. Porque, cara, o trabalho que o Heraldo e o, que o
2: Fabrício fazem são fora da cor.
0: Cara, é.
1: Oh, bem bom, demais. Cara.
0: Eu, tu fica falando, tu falou, fala em universidade, eu fico pensando, pô, Pelotas tá. Tá ok, tá bem estabelecida, tem uma universidade federal, mas, cara, o que sobra pras outras cidades do interior, que são longe de Pelotas? O que, entendeu? Aqui, por exemplo, eu tô em Taps agora. Taps tem já assediou as Olimpíadas, a, a, a Maratona Internacional de Natação. Tinha uma etapa da Maratona Internacional de Natação que era aqui em TAPES e hoje não tem investimento em esporte em TAPS porque não tem esse tipo de descentralização que tu havia comentado antes e isso é triste porque aqui em TAPS poderia ter um saltador com vara aqui em TAPS poderia ter um corredor de curtas distâncias um corredor de longas distâncias um cara que faz arremesso de martelo poderia ter mas não tem e não tem ninguém aqui para olhar, não tem nenhuma universidade perto aqui. A, a universidade mais perto é em Porto Alegre, que é a federal, seria a URGS, que é a 120 km. Então, é, é um problema muito grande tu não conseguir fazer essa desen, descentralização, da, da, não só da captação de atletas, mas da distribuição de renda em si para o esporte. Eu não sei, tu concorda, sei lá, tu faltou. É isso aqui eu tô viajando. É, é, faz parte desse podcast, né? É uma viagem muito.
2: Cara, mas é isso aí. Eu sou de São Lourenço, né? Então, por exemplo, São Lourenço tem uma. Até da ESF, a, a Bruna Elias foi campeã brasileira, campeã sul-americana de, de ciclismo, de alguma. alguma parte. alguma modalidade da bicicleta. É, e ela também é um, uma parte em São Lourenço, porque São Lourenço também não tem muito estímulo. É, e o que que tem? Por exemplo, tem o pessoal da, do, do kite, do Indy e tal. É, como setor público, o que que tu tem que fazer? É, cara, tu tem que investir em base em educação. É isso. É, esse é o princípio. Então, pra TAPS, por exemplo, TAPS é a ponta tá? do, de, do projeto, tipo, por exemplo, pensando num plano nacional de desenvolvimento do esporte, TAPS é a ponta. O que que TAPS precisa fazer? Precisa ter uma cidade que se movimente. É lá no início que a gente falou. A gente precisa ter espaço de prática esportiva. A gente precisa ter um, plan, um plano anual de competições municipais. Então, precisa ter... Por exemplo, lá tem os JAPs, tá? E o, o GPL tem os JAPs, que são os jogos abertos. Cara, vôlei de praia, é, futevôlei, é, bolinha de gude, e-games. É, cara, dá pra fazer, cara, misérias. Pega gurizada de 20 anos. E disse pra eles que, Tchê, que, eu, eu gostaria que você... Cara, vocês aí que são, montem uma, uma equipe aí e montem um campeonato municipal de FIFA. Cara, eu tenho certeza que ia dar 200 negros jogando FIFA. Ah, mas FIFA não é esporte e tal, cara, mas é e-games, é movimenta, sabe? Movimenta, interage. É, tu tem também, claro, não tem a questão de movimento físico, mas aí como em games tu tem, por exemplo, sei lá, daqui a pouco tu faz uma competição de body de good cara, uma competição de... o que tu tá inventa... falando é
0: fantástico porque é um esporte, inclusive o campeão maior. mundial de FIFA é de Camacuã que é a cidade do lado que tem mais investimento em esporte do que Taps, por exemplo, porque tem corridas de rua em Camacuã entendeu? tem campeonato de FIFA, o maluco surgiu lá tem, enfim... o diabo! E aqui... É, o então... mesmo número de habitantes, quase... não tem absolutamente nada. Uma crítica ao senhor prefeito que escuta o podcast. Vou passar o teu número, então, Ícaro, pra mas,
2: ele. É, sinceramente, é, eu acho... algumas coisas eu acho simples, tá? é Um plano anual de competições. toda super Aqui, Pelados, é superintendência do desporto, tá? É, ou, em alguns lugares, é secretaria do, do desporto do lazer... É, cada cidade tem o seu nome. Mas precisa ter um, um, plano, um plano anual de competições escolares e abertas. Tem que ter abertas. tem é Campeonato de, sei lá, queda de braço veterano. Algumas coisas assim, porque o praiano de São Lourenço mesmo movimenta a cidade inteira. Cara. É a cidade para para ver um joguinho velho lá jogando bola na praia. É, oh, os campeonatos de vôlei municipal.
0: O Serra Amar lá em Tramandaí, aí. Porra! É. Assim, sabe? Tá louco.
2: Isso é, é investimento em vivência esportiva é, e vivência corporal na escola e na, na primeira infância e nas creches ali, que é a primeira infância, o ensino básico até a nona série. É, essa fase é onde a criança tá em desenvolvimento, ela precisa ter vivência. Por exemplo, o Wagner deu a ideia de Pelotas ter um espaço de, de, de centro de treinamento na Granja Municipal. Pelotas tem uma Granja Municipal que poderia ser um espaço de vivência corporal, é, de, 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 de esportes. Ah, se, se pensar direitinho e tiver isso como prioridade, toda cidade tem um local que poderia ser... É, Ser reservado para uma, uma área de, de movimento corporal. É, e aí tu pode. Cara, e aí tu precisa estimular a capoeira, tu precisa estimular as danças, tu precisa estimular várias coisas. Cara, isso é só estimular, sabe? Pô, eu sou prefeito da, de TAPs aí, eu chamo o cara, os caras da dança é, e peço para eles organizarem um evento na praça da cidade. Pô, a gente fecha a rua. Cara, a prefeitura não precisa fazer nada. Sabe? É, é, às vezes falta vontade da, de, de, de criar coisas, então a, a ponta que é TAPS, é São Lourenço, é os lugares onde não tem centros de treinamento, é trabalhar com formação de base, com escola, espaços de vivências corporais e, e, e possibilidades corporais esportivas para a população, é isso, não tem mais o que fazer. E aí vai entrar na pirâmide né, que a gente falava. Eu vou entrar na pirâmide que eu não tinha falado. É, cara, o que é a pirâmide? É, é a pirâmide que, é, que vem da escola canadesa, que é tu inverter a pirâmide, na verdade você é fazer uma pirâmide invertida é como o, o José chamou de, de funil né? que é na verdade tu investir na base, nas pontas, nos bairros, nas escolas e nas cidades mais centralizadas, nas zonas rurais nas áreas onde as pessoas não têm acesso é, e, e desenvolver uma geração de valor. Essa é a base do funil, lá tu vai botar a grana, né? E aí tu vai depois ter os clubes comunitários, os clubes amadores, comunidade esportiva amadora, é, que já existem, né? Que vão receber essas pessoas que vão daqui a pouco querer competir ou querer praticar de uma maneira um pouco mais organizada. Depois vem as confederações, né, que vão organizar as competições e tal. Então, as confederações, os atletas de alto rendimento, os clubes profissionais, que aí é um outro nível. Aí a gente para de pensar, por exemplo, em geração de valor, em social, em, na, na questão mais filosófica, e a gente entra na questão de alto rendimento mesmo. Que aí vai entrar os atletas, a questão de inteligência, a questão de pesquisa, pesquisa de ponta, é, criar uma escola nacional de de remo, por exemplo, é, escola que eu digo, por exemplo, eles dizem que ah, tem, tem, existe a escola russa de levantamento de peso. Pô, o Brasil, se tiver um pensamento de ver, daqui a pouco o braço do brasileiro é um pouco diferente. Cara, o, o, a ciência precisa estar trabalhando para isso para que a gente forme. E aí, como é que a gente forma isso? A gente manda os nossos profissionais fazer intercâmbio para fora, para fazer formação técnica, né? e às vezes... É, os caras vão lá para estudar inglês pra dizer, cara, aproveita, manda os caras para fazer curso técnico, manda os nossos treinadores e tal e aí a gente monta essa outra parte e aí depois encerra lá embaixo, que é onde menos a gente precisa se preocupar que é nas entidades reguladoras né? que é claro, tem o um investimento também, mas comitê olímpico, as confederações o ministério da, da, do esporte as secretarias esses só regulam porque a gente vai estar tá nutrindo lá em cima, nós vamos estar tá plantando no funil lá, e vai sair o atleta, cara, vai sair, é, eu não tenho dúvida, que se TAPs, por exemplo, for um, um, uma referência em, em dinâmica corporal, em vivência, cara, dá oito anos, tu tem um atleta de ponta em, em TAPs, eu não tenho dúvida disso, é, então, a, é, é a pirâmide do desenvolvimento do, do esporte, ou funil, ele parte dessa base aí, né? Então, cara, continuando, é, e aí eu vou só linkar uma outra coisa, é, os projetos esportivos, eles precisam vir, e aí isso aqui vem da escola holandesa, tá? É, que eles vêm através de um propósito, pessoas e progressão. Então, o investimento no esporte, ele deve ser prioritariamente em cima de um propósito. Então, cara, eu vou investir no, no projeto do Remo do Wagner lá, é, eu vou investir porque ele tem atleta de, de alto rendimento que está na seleção brasileira, ou vou investir porque ele tem um projeto de formação que tem todo o estudo por trás, que pretende gerar atletas através de, do, da, da escola pública e não sei o que cara, é, é nesse que eu vou investir, sabe tem um propósito, depois cara, vem investimento em pessoas é, depois mas assim propósito. Vem investimento no... Parece, corpo, nos parece
0: só, só te interrompendo, me parece que não é assim que tá funcionando hoje em dia, né? Não é
2: não, assim? Não. Tá e aí, cara, termina com a progressão, que é tipo, cara, eu, o cara foi formado lá com 14, 13, 15, 17 anos. É, depois ele, ele se formou na base, daí depois ele foi para um centro maior, depois ele foi para um centro de formação de atleta de alto rendimento. Então, tu teve a progressão. Né? Cara, isso não existe. É, isso existe na ponta. Isso existe em alguns projetos paralelos. Mas nada, organiza nada organizado. Isso, isso existe em vários... É, por exemplo, a grã bretanha trabalha com 1%, que eles chamam. É, que é tu trabalhar no... Todos os países do mundo trabalham no 99%. Tipo, formam a base e tal. E a Grã-Bretanha, eles, eles se vangloriam de trabalhar no 1%. Por exemplo, eles trabalham é, na... É, eu lembro que nas Olimpíadas, o espaço social da Grã-Bretanha era o mais legal. Tinha balanço. As toalhinhas, é, depois da massagem, tinha a mensagenzinha, sabe? Eles iam além. É, além da formação completa, da base, da estrutura, não sei eles iam além, eles iam na delicadeza. Assim, que eles diziam, cara, a gente trabalha no 1%, no detalhe, é, então o resto a base toda a gente faz, mas a gente se preocupa com detalhezinhos que os outros não se preocupam, era o que eles diziam lá e foi assim que eles saíram, por exemplo é, de uma Olimpíada na casa deles em Londres para vir pro Brasil fazer uma Olimpíada ainda melhor, foi a primeira vez na vida, na história das Olimpíadas que um país fez uma Olimpíada melhor, um, uma Olimpíada logo depois de receber as Olimpíadas Normalmente, tu faz um investimento para ir bem no teu país e depois esse investimento baixa, né? Então, a, a, a Grã-Bretanha conseguiu fazer, dar continuidade e ganharam da China, né? No Brasil, eles ficaram em segundo no quadro de medalha. Então, foi... é, é legal, legal a gente pensar nisso aí.
1: E para e eu queria fazer uma pergunta, só para fechar, em relação ao, ao desenvolvimento a longo prazo. A gente falou bastante... Estamos, estamos A gente falou bastante sobre o desenvolvimento da base, né? Mas... Uh, se tu tem um posicionamento em relação a, a essa formação do atleta mais lá na ponta, mais pro final, quando ele já está chegando no alto rendimento mesmo, e daqui a pouco esse atleta uh, tem que conviver, com, por exemplo, com uma universidade. Uh, que políticas deveriam mudar para esse atleta continuar competindo ou continuar se desenvolvendo, se, se por acaso ele não, 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 não terminou de se desenvolver? Uh, que política deveria mudar nessa universidade ou nessa escola, sei lá, de ensino médio de ensino fundamental, para que esse atleta continue a formação dele como atleta e ainda assim consiga estudar, porque a gente vê que em outros países isso acontece de uma forma, de uma forma mais harmônica, e no Brasil talvez não tenha muito espaço para isso
2: Cara, primeiro é que o atleta hoje, os atletas são os maiores ativistas do esporte, então a é, quando, eu, quando eu falo que a gente precisa formar ativistas do esporte, hoje os ativistas do esporte são os próprios atletas. Então a gente precisa ter eles junto conosco. Né? O atleta tem que estar tá, é, nessa formação. Então eles, ter eles junto na universidade é muito bom. É, mas também a gente tem que ter consciência que o, o atleta ele tem, ele, ele dá para denominar como vica, que eles chamam. Ele, é, ele tem um ambiente, o ambiente do atleta ele é, é o ambiente vica, que é volátil, é, incerto, complexo e ambíguo. Então, o, o ambiente do atleta ele é uma coisa muito complicada. É, o cara daqui a pouco entrou numa depressão e não, e não conseguiu render. Ou o cara, cara, o cara focou a vida inteira dele, fez dois ciclos olímpicos absurdos, encheu o saco e quer viver. É, então a gente tem um, um, um ambiente do atleta muito complexo é, como é que a gente precisa trabalhar com isso? cara é corpo técnico é, então é, no altíssimo rendimento no atleta de ponta na, na, no atleta olímpico a gente precisa ter os centros, os centros de, de, de alto rendimento com, com pesquisa de ponta é, com pesquisa biomecânica de ponta, com tecnologia de ponta, com estudo de ponta, e o atleta tem que ser parte disso. Ele precisa entender, né? Porque, por exemplo, tu fala para um jogador de futebol, eu sei que eu traba trabalhei muito tempo, ainda trabalho, é, vocês não sabem, mas eu tô junto com o Heraldo e com o pessoal da EZF, ajudando o Farroupilha lá, é, no Grêmio Atrás de Farroupilha, aqui em Pelotas, então, no momento... É, eu tava até o início da pandemia eu tava como diretor executivo lá no Farroupilha, é, fazendo meio de campo com as pesquisas da universidade no futebol é, e cara, eu fala pro jogador de futebol que se ele inclinar o corpo dele sob a bola é, deitar o tronco sob a bola e ele bater, a tendência é que a bola vá mais forte, mais reta não suba, mas se ele inclinar o corpo para trás, a angulação da perna vai fazer a bola subir tenta explicar isso para o atleta, ele vai dizer que é uma sempre dizer isso aí, sabe? Aí tu fala com o cara do vôlei, cara, o cara sabe angulação com o braço dele, tem que subir no momento do salto para ele bater na bola. Então, às vezes, os nossos atletas eles, eles não se preocupam muito com a biomecânica do movimento, é, a, bio, a, a fisiologia do esporte dele, é, o Fabrício fala muito de tempo estímulo, né? Então, é, esforço pausa, é, então a gente, porque aí não é só questão motora, é questão específica do esporte. Então, tu tem, por exemplo, eu, eu trabalhei com taekwondo e com karatê, e aí a gente tem toda uma montagem da, da formação do, do física e técnica dele. Claro, vai ter uma força, vai ter potência, vai ter outras coisas, mas chega na hora que a gente precisa trabalhar no esforço-pausa do esporte. Para isso, a gente precisa ter um estudo sobre o esporte. A gente você tem um estudo sobre o que, como, qual a melhor maneira de que aquele atleta é, aquece para chegar lá, para isso o atleta tem que estar junto. Então o atleta precisa estar dentro da, da universidade, dentro da pesquisa do, do treinamento dele, né? E, e cara, isso de certa forma o pessoal do alto rendimento mesmo, o atleta mesmo, ele busca isso. né? Por isso que hoje os maiores ativistas do esporte, do desenvolvimento do esporte como geração de valores são os atletas, porque eles têm essa consciência de que, de que, gente, de que precisa ter dar valor a isso que eles fazem. Não sei se eu te
1: respondi. Não, exatamente. É, ontem eu até cheguei em casa e eu tava meu pai ele está sempre assistindo futebol, né? Assim como a grande maioria dos brasileiros. E aí estava assistindo bem amigos e eles estavam entrevistando o Hever, é o Hever, né? é, do Atlético Mineiro. E aí, o Hever, e aí eles estavam discutindo sobre a chegada do São Paulo no Atlético Mineiro e tal, e como uma nova metodologia de treinamento, diferente de todos os outros técnicos do Brasil, blá, blá, blá. blá. E aí o Hever falando assim, exatamente isso que tu falou agora, que, cara, assim como tem todos os treinadores que estudam, trazem metodologias diferentes, trabalhos que dão certo o atleta, da mesma forma, se ele ficar pra trás, se ele parar de estudar, se ele não entender como é a modalidade dele, ele vai ficar pra trás. Tipo, ou se ele se, ele, se, ele se dedica um tempo a mais e em um determinado momento ele para, ele fica pra trás igual, os outros vão atropelar ele. E, e foi exatamente o que tu falou antes, as pessoas acham que o futebol é o mesmo futebol de 20, 30 anos atrás e mudou completamente, Ah,
2: um... Sob, cara, sobre, sobre isso aí, o, o futebol é o futebol brasileiro, ele, ele deu uma... O pessoal se achou autossuficiente, né? E aí acabou que, não, cara, é isso aí, a gente vai seguir ganhando. Se a gente não modernizar o nosso sistema de, de pensamento geral, global e tal, vai demorar aí pra gente se ganhar... Bom, na verdade, eu acho que a gente em breve vai ganhar de novo. Mas... Porque Por a gente é o país do futebol de fora. A gente forma muito, a gente forma muito, é muito atleta. Eu então, por exemplo, a gente vê o Marquinhos decidindo decidindo o Champions. Né? Então, um de cada cinco Copas ganhava três. É, eu, eu, pelo menos é um, um pensamento ufanista, é, que nem diz o, um amigo meu, Eduardo Caputo, acho que vocês conhece. O Caputo disse que eu sou o Zagalo, que eu acho que o Brasil é o melhor país de futebol do mundo de todos os tempos e nunca vai deixar de mesmo. Eu acho que o Brasil é, é fora da curva.
0: Cara, muito legal. Uh, isso que tu falou do futebol, Sim, cara, claro. voltei, eu que até anotei. Mas o Brasil, porra, o Brasil vai demorar, cara. Eu, eu não concordo. Eu, eu me lembro que quando o Brasil perdeu, a gente tomou o 7x1, a, a CBF, que é a nossa, nossa mãe, né? Ela resolveu que ela ia fazer uma comissão para analisar as questões do futebol, né? E a questão técnica do futebol, e chamou. Todos os ex-treinadores da Seleção Brasileira. Como se não tivesse sido os ex-treinadores da Seleção Brasileira que levaram a Seleção Brasileira até tomar o 7x1. Porque, a, entende? Entende o que eu quero dizer? Não teve nada de inovador na medida da CBF. Ela pegou os, os caras que antecederam o 7x1, que foram os que levaram a Seleção a tomar 7x1. Pra pensar sobre o futuro do Brasil, da seleção brasileira. Isso é, um, é, é um vexame. Pra mim o 7x1 da seleção brasileira começa lá com parreira. Com Roberto Carlos deitado na grama. Sem respeitar o time adversário, entendeu? A seleção de 2006 foi uma das melhores seleções que eu vi jogar. Mas não respeitavam as outras seleções. Porque futebol e esporte em si não é só tu entrar em campo e meter uma goleada. É, tu tem que respeitar o adversário. São valores. O Bayern tocou 8x2, respeitando o adversário. A Alemanha tocou 7x1 em nós, respeitando a gente. Agora a gente, antes de entrar em campo, já tava deitado, né? Já tava deitado, fazendo, tirando sarro dos outros times. Ali começou, foi ali que começou o 7x1. Me desculpa, só, só fazendo um adendo. <risos>
2: Só um, só um desabafo.
0: Só um desabafo. <risos> hum, qual, faltou um tópico pra gente terminar o nosso assunto. Nosso papo de hoje. Que é. Qual era, que é o projeto holandês que tu havia falado.
2: Isso. Cara, é. é o, isso, isso é a escola holandesa lá. Eles trabalham na função que eu falei ali de progressão. Né, é, Seria, deixa eu, deixa eu pegar aqui só para não me perder. É, então, trabalhar em cima de propósitos, pessoas, progressão, né? É, e aí, para a questão de investimento, eles, quando eu tive relação com eles, eles falaram, cara, um, é, do. do a nível governamental, a nível de federação, não lembro direito, mas o vôlei era uma das, um dos principais esportes em termos de 32º do mundo. E aí tinha um esporte, cara, não vou lembrar, mas, sei lá, canoagem era o era o primeiro do mundo de verbo. Aí eles, cara, tá errado isso aqui. É, então esse investimento que a gente está fazendo, de alguma maneira, tá errado. E aí eles fizeram todo um levantamento e um ranqueamento, né? Então, o projeto que a gente está montando, que é que a ideia de montar um projeto nacional é, e aí ter também projetos municipais, é, ter esse ranqueamento. Então, a gente precisa ranquear, ter, ranquear os atletas, ranquear para a gente ter essa, esse padrão e também para a gente saber onde a gente vai investir. E aí quando a gente vai investir em projeto, o que a escola holandesa nos mostra é que a gente deve trabalhar é, na seguinte maneira. Então os esportes eles precisam estar divididos para a gente saber em termos de, de amplitude do esporte em esporte. Por exemplo, qual é o esporte? É basquete. Quais são os estilos que vocês têm aí cara, vou, é, quais os, os estilos que vocês trabalham Então, dentro de um projeto que eu apresento o esporte, os estilos. Aí, quais são os estilos? Dois contra dois. É, basquete cadeira cadeia de rodas. Basquete de praia. Basquete não sei o que. Pô, tem uma gama legal. É, quais são as modalidades? Cara, trabalho com sub-17, sub-15, masculino, feminino, é, transgênero. Sei lá, cara. É, trabalho em todas as modalidades, todos os gêneros. Beleza. Qual é o teu projeto para o próximo ciclo olímpico? Para os teus próximos pelo menos quatro anos. Como tu vai desenvolver tua base, tua formação de atletas? Dentro... Ah, sim. Beleza. Tu tem um projeto completo, tu vai receber recurso governamental. Então, o recurso governamental, ele vai atra... é, direcionar para que os projetos já venham pensando num... Uma amplitude de modalidades. Trabalhar, por exemplo, com futebol. tá mano? Cara, eu trabalho com futebol, tá? cara, sei lá, futebol, futebol, futsal, tal, tal, tal. Eu tenho um projeto aqui que engloba um monte de modalidade. É tipo o remo, cara. Remo de dupla. É, aí depois tem tipo a vela, por exemplo, tem vários, vários programas de vela. Tem... E aí assim a gente consegue ver a abrangência populacional desse esporte para investimento. Então isso é muito interessante para a gente saber. É, o alcance populacional que tem para ver se o meu investimento vai dar retorno é, e aí dar retorno significa o que? esse esporte se difundir socialmente então eu consegui fazer com que mais pessoas pratiquem, eu consegui fazer com que mais pessoas assistam eu consegui fazer com que mais pessoas comprem produtos ligados a esse esporte porque aí vai trazer patrocinadores é, então eu preciso ver a abrangência desse esporte né? é, e desse projeto então, quando eu penso num, num projeto esportivo, eu preciso pensar em modalidade, em esportes, é, em, em estilos e no projeto, no mínimo, num projeto de ciclo olímpico, né, para pensar nisso. E, cara, de, depois é, a gente falou bastante, por exemplo, de descentralização e lá nas bases, por exemplo, TAPES. É, eu peguei aqui o que o, o que o José falou, então, se o prefeito de TAPES está nos ouvindo... Qual é a competência. É, vamos vou falar direto para ele, tá? É, qual é a competência municipal para o desenvolvimento do esporte? Porque a competência federal é montar o plano, é ter um plano nacional e ter a regulamentação dos esportes e trabalhar com financiamento para os esportes de ponta, com a, com a, com a pesquisa e tal. Quem vai trabalhar na ponta mesmo, quem vai ver, quem vai ter o um contato direto lá com a base, são os municípios. Então, qual é a função, competência municipal para o esporte? Acesso é a primeira coisa, tá? Então, a, o município precisa dar acesso a esportes. Escola, a escola precisa ser um fator condicionante para as pessoas se movimentarem. É, estimula a psicomotricidade infantil na primeira infância, é, e isso precisa ser, tra ser trabalhado desde as creches, e quem tem a competência municipal para o ensino básico é... Quem tem a competência para o ensino básico a nível é, governamental é o município, então não está na esfera federal a, a educação básica, está na esfera municipal, então trabalhar com escola e psicomotricidade na primeira infância é fundamental e iniciação esportiva. É, e aí com os estímulos. Então, para deixar claro, é acesso, escola, psicomotricidade na primeira infância e iniciação esportiva. Então, eu vou deixar para o prefeito de, de taps aí essa dica aí. E se ele quiser, depois a gente conversa.
0: Cara, eu vou, eu vou te passar o contato dele, real, oficial. Fica, espere uma ligação. Gente, eu acho que. O papo hoje foi top, Ícaro. Antes de mais nada, eu quero agradecer, muito obrigado por tu ter disponibilizado esse tempo aí para conversar com a gente. Foi elucidador para nós, muita, muita coisa que eu absolutamente não sabia uh, acerca de como, como funcionava toda a estrutura do esporte e como deveria funcionar. Eu aprendi as duas coisas, como funciona e o como deveria funcionar. Muito obrigado mesmo, cara. Porra, valeu. Uh, Wesley, tem mais alguma pergunta?
1: Não, era isso. Eu queria agradecer. Valeu muito. Muito,
0: Pô, muito, muito
1: lúcido. Hoje essa, foi essa uma essa aula top.
0: Gente, quem quiser foi. entrar em contato com nós, pode mandar e-mail para atlasctpodcast@gmail.com ou acessar nossas redes sociais, arroba Atlas, tem qualquer rede social. Ou arroba MigiGoliva ou arroba Wesley Bierhaus. Icaro, faz o teu jabá, fala um pouquinho das tuas redes sociais. É, agora é, tua, é teu momento aqui no podcast. Não, todo podcast foi teu, mas agora é o teu momento para tu fazer o teu jabazinho. Manda daí. É, então
2: pessoal, quem está ouvindo, vamos valorizar o esporte com formação social é, e me sigam no Instagram e no Facebook, Icaro Schultz, é, Instagram é Icaro, Icaro Schultz, Facebook é Icaro Schultz, né? É, não tem muito mistério e se quiserem conversar um pouco mais, me mandem um direct, uma mensagenzinha ali que eu tô sempre à disposição para falar sobre esporte, é, é o que eu mais gosto. E se eu puder deixar uma mensagem para vocês é se movimentem e deem valor ao movimento. Muito obrigado.
0: Porra, é. muito bem para quem tá escutando de manhã. Aqui ó, 4 horas. 4 horas hoje vai ter o adulto nem em campo. É isso aí, um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau. <risos>